0: sintas que episódios passados estão a condicionar o teu desempenho ou talvez sintas que há algo que te condiciona e queres desbloquear seja o que isso for em algum momento vês a querer ter resultados para agradar a outras pessoas e queres mudar isso se gostas de cavalos e hipismo este é um podcast para ouvir e repetir Estive à conversa com a Susana Carneiro alguém que se especificou na área do coaching desportivo mais especificamente no Mental Coaching. Como muitos, no caso da Susana, o coaching apareceu quando queria melhorar o que estava a acontecer na sua própria vida. Começou com o coaching quando precisou de ajuda para ultrapassar obstáculos e obter resultados. Hoje a Susana é Mental coach Equestre e trabalha com cavaleiros a nível nacional e pelo mundo fora. Durante este episódio, eu e a Susana, entre outros, vamos falar de um tema que eu considero fundamental a relação entre o um mental coach e o treinador ou técnico desportivo. Acredito que paire no ar uma curiosidade de como esta conversa com a Susana vai fluir e por isso mesmo vou dar as boas-vindas à Susana. Olá Susana e bem-vinda.
1: Olá Bárbara.
0: Susana, vamos falar de um tema neste podcast que eu gosto muito, que é o mental coaching e que eu ainda não falei aqui no podcast. Gostava que te apresentasses para quem não te conhece e... Perceber como é que a tua vida passou da engenharia para o um mental coaching.
1: É verdade Bárbara, então é assim, eu já desde os meus 14 anos que eu estou ligada aos cavalos, comecei a montar aos 14 anos, não havia histórico nenhum na família dos cavalos, por isso no início até houve uma resistência um pouco grande do meu pai na altura, que não queria, não queria muito, mas eu sempre fui lutando e, e aqui cheguei os cavalos neste momento eu não sei viver com os cavalos, sem cavalos, né? eu monto a cavalo praticamente todos os dias, tenho um contacto diário com os cavalos e os cavalos fazem parte de mim, Mas em determinada altura da, da minha vida, pronto, eu sim venho da área da engenharia química e em determinada altura da minha vida eh, acabei por sentir necessidade de fazer uma, uma pós-graduação como me complementa à minha formação mais na área da gestão e acabei por tomar contato com esta área do coaching. Isto já lá vão quase cerca de, de 15 anos. <risos> na altura uma da, das professoras com que, que nós tivemos, que nos acompanhou, eh, ela estava, era coach, trabalhava mais na área de life coaching eu acabei por ficar um pouco curiosa e falei com ela e acabei por avançar por, por um processo de life coaching com ela, era, estava, naquela altura eu estava mesmo a precisar, senti que era importante para mim fazer, fazer um processo de life coaching. Pronto, foi, sem dúvida, marcou a minha vida, uhum. foi ali um revirar de, de, algumas, de algumas situações que foram muito importantes para mim. Desde essa altura não larguei a área de coaching, portanto, sempre bem muito autoestudo, muita muita formação, percebi o quanto era importante para mim e foi uma área que a pouco e pouco uma autodidata eu sempre fui sempre fui acompanhante. Pronto, mas há cerca de… há uns tempos atrás, não me, não me recordo bem, eu comecei mesmo enquanto atleta, portanto, embora amadora, <risos> mas eh, participe em competições na modalidade de saltos e obstáculos, pronto, eu acabei por ter ali mal em que as coisas não estavam a correr bem. Não só em termos de treinos, como em termos de prova. De provas propriamente. Então aí recorri uh, a um pedido de ajuda. Pronto, pedi ajuda e tive o meu primeiro processo de coaching desportivo. Pronto. Percebi a diferença, percebi o impacto positivo que teve em mim e entretanto percebi que se eu consigo e se eu consegui ultrapassar os dificuldades que tinha, os problemas que tinha, qualquer pessoa consegue. Isso acabou por ser um estímulo para mim, disse, e por que não? Uhum. Uma vez que eu vivi estas as dificuldades que eu tenho na primeira pessoa, comecei a estar mais atenta e na verdade não era só eu que vivia aquelas situações. Outras tantas pessoas à minha volta, amigas e amigos, também ligados à área dos cavalos, sentia que viveram as mesmas dificuldades que eu, e se eu consegui ultrapassá-las, a minha base é que qualquer pessoa consegue. Uhum.
2: Pronto,
1: e foi aí que entretanto despertei para esta área de mental coaching. Acabei por fazer todo um conjunto de formações complementares que senti necessidade para estar habilitada neste momento a trabalhar como mental coach. Fiz uma certificação em coaching, fiz certificação também internacional na área da programação neurolinguística. Juntamente com isto também fiz duas certificações na área de coaching desportivo. Essas com o Brasil pronto, uhum. que em Portugal acabei por não encontrar algo que me satisfizesse uhum. uh, aquilo que realmente eu procurava. A partir daí tenho feito também um conjunto de formações complementares sempre numa perspectiva de se eu quero que os meus cavaleiros deem o melhor deles, eu tenho que ser a melhor uhum. <risos> para estarmos aqui alinhados e juntos conseguirmos chegar onde nós queremos.
0: Uhum. Se... Isso vem daí… E sentes que esse coaching desportivo cá em Portugal ainda não é bem conhecido, porque é que recorreste ao Brasil? Há alguma razão especial? É uma área ainda Sim, em, desenvolvimento? É uma área em desenvolvimento?
1: Sim, é uma área em desenvolvimento, embora que eu tenha notado um franco crescimento nesta área, cada vez mais as pessoas estão, estão despertas e acabam por procurar este tipo de, de acompanhamento. Eu recorri ao Brasil porque tenho já algum histórico de ligação com o Brasil também de formação nesta área de coaching, também tenho recorrido e na altura eram aquelas certificações que eu senti que, me, que me iriam preencher aquilo das necessidades que
0: eu tinha. Qual é que é a grande diferença, já fizeste certificações de coaching aqui e PNL e foste fazer coaching desportivo fora, qual é que é a grande diferença, Suzana?
1: Eu sinto que eles têm um não é dizer um pouco mais à frente, mas a forma como, como eles apresentam as, as, as várias, os conteúdos, as técnicas, acabou por ser algo que eu fui acompanhando e me despertou o interesse. Portanto, daí o facto de eu, de eu ter dado um pouquinho lá fora, para, mas estas formações foram todas, porque, entretanto, uma, uma delas acabou por cair em contexto de Covid e acabaram por ser feitas online, foram formações online que fiz sim.
0: Tu estás no desporto, desporto equestre, que é um Sim. desporto singular, portanto temos dois Sim. atletas, não é? Não temos só um. É, é fácil para ti adaptar as técnicas de um coach desportivo um, geral para a parte equestre?
1: Não, o, o nosso... nosso desporto tem muitas especificidades, porque uhum. é, é o único desporto em que temos o um, um ser humano que faz equipa com outro ser, que não, outro ser vivo que não é da sua espécie, uhum. isto acaba por ter todo um conjunto de particularidades. Não estamos a falar de um desporto de bola, de raquete, de taco, estamos a falar com um desporto de um animal, pronto, é que nós conseguimos atingir a nossa máxima performance em pista quando a dupla, cavaleiro e cavalo, hein, acaba por ser um só, pronto, e há todo um trabalho que nós temos que fazer para chegar a este ponto, que é fundamental a conexão cavalo-cavaleiro. É fundamental, o cavalo é um ser vivo que tem uma sensibilidade incrível, não é? Ao ponto, só para termos uma ideia, um, o cavalo sente uma pequena mosca, um pequeno inseto no seu corpo, a sensibilidade que ele tem, e acaba por sentir também a, a qualidade das ajudas do cavaleiro,
2: uhum.
1: é? E temos por base que o cavalo é um ser vivo que reage da melhor forma aos estímulos que recebe, por isso todos os estímulos que acabam por ser que nós damos as ajudas. Para que o cavalo nos compreenda, tem que ser, tem que ser cuidadas. para que o cavalo corresponda da melhor forma.
0: Como é que tu geres isso, porque às vezes podes de facto estar a fazer um processo incrível com um atleta, mas depois tens um outro atleta com o qual supostamente não trabalhas. Como é que tu geres? para ter os resultados, ter a equipa a funcionar da melhor forma? Sim,
1: Bárbara. Isto funciona tanto melhor, quanto melhor aquilo que eu chamo de triângulo tiver a funcionar. E este triângulo acaba por ser a relação entre o, o mental coach, o treinador, que acompanha toda a parte técnica, e o cavaleiro. Há aqui um triângulo que eu fomento, que esteja sempre, sempre bem alinhado. É fundamental a minha parte, eu Embora seja praticante de esporte, na parte técnica eu não tenho qualquer intervenção, o cavaleiro é acompanhado pelo seu, pelo seu treinador, nós vamos mantendo aqui um contato para que possamos estar, estar 100% alinhados.
0: Como é que tu sentes que é a receptividade? Eu, por acaso, tive esta conversa a semana passada com um treinador, Sim. É, que às vezes temos ali alguma resistência. Uh, de verdade, acontece é? acontece que o atleta até pode estar muito aberto a, a novas técnicas mas o treinador estando algo cético uh, pode criar resistência o que, o que, como é que tu vês? como é que estão os treinadores? como é que uh, fazes também mental coaching com os treinadores? vês que seria uma mais-valia? como é que tu vês o processo?
1: sim, com alguns treinadores eu tenho uma... Uma, uma boa relação e nós mantemos um contacto numa base diária. Diária, tendo em conta uh, os treinos que, entretanto, os atletas, os cavaleiros vão tendo. Pronto, em termos de concursos, por exemplo, quando estamos presentes em concursos, acabo sempre por falar um pouco treinador para fazer uma avaliação de como correram, como correram as provas. Ou seja, tenho treinadores que são muito receptivos hein, e muitas vezes até me procuro com um pedido de ajuda cheguei até já com vários treinadores a fazermos algumas sessões Pronto, no facto eles pedirem ajuda para melhor conseguirem comunicar com o seu com o seu cavaleiro Pronto. tenho também um outro lado né? completo de treinadores que são totalmente desacreditados na área do mental coaching tenho as duas situações, tenho os que colaboram e os que não colaboram Pronto, agora essa questão, quando não colaboram eu respeito uh, o ponto de vista das pessoas e trabalho mais próximo do do cavaleiro tendo também recolhendo também o feedback por parte do, do treinador eu... mas há duas há ah, sim, situações sim. Sim, claro Fal que sim.
0: sim, falando agora mesmo do mental coaching, para as pessoas sim. perceberem a diferença, quais são os principais desafios dos teus clientes ou das tuas clientes?
1: Ah, são os mais variados Bárbara, são os mais variados há uhum. aqui, aqui uma base que faz parte da forma como eu trabalho que eu trabalho no atleta como um todo ou seja, e é fundamental mais do que o atleta saber ver como atleta, o atleta conhecer-se enquanto pessoa. Ou seja, é fundamental ter aqui um, um, um nível do autoconhecimento, por isso muitas vezes o maior desafio, um dos maiores desafios, vem por aí. O, o atleta só se considera como atleta e esquece que é pessoa. Não é? E muitas vezes a pessoa que nós somos acaba por se refletir um pouco no, no atleta que também somos. E é fundamental haver aqui este trabalho com complementar que nem sempre as pessoas numa fase inicial acabam por criar alguma resistência. Outros desafios estão muito relacionados com autoestima, autoconfiança, o, a questão da, da comparação. Não? Nas camadas mais jovens eu sinto muito a comparação ou comparar-se com o outro. São questões que acabo por sentir sempre. Depois... Hum, Episódios passados tomam-nos como seus e que os definem como cavaleiros. Imagina, às vezes, as situações é em que há um, um, um desempenho que não correu tão bem em pista, às vezes, uma queda, um borrego, uma iluminação. Isso acaba por. Mas eu sou assim, a pessoa acaba por se catalogar pelo episódio que aconteceu. Quando verdade identidade. é apenas um momento, exatamente. Uhum. Acaba por criar uma identidade que uhum. não se. Uhum. aquilo foi um momento, que houve ali um momento que depois tínhamos que perceber o que é que aconteceu naquele momento e que as coisas não correram como planeado mas isso que não define o cavaleiro aquilo que ele é é um momento, apenas um momento uma situação em que não correu tão bem sinto também que há muito foco no resultado muitas, muitas vezes preocupam-se muito com o resultado e não tanto no processo aquilo que nós chamamos, no como vamos lá chegar aquilo que temos de trabalhar para para atingir os resultados que nós queremos. Tudo isto é um processo. Muita, há também atletas que são muito perfeccionistas. O perfeccionismo também é outros pontos que, que, que acabam por aparecerem, que só aceitam que ou têm sucesso ou então é fracasso. Muita, o perfeccionista trabalha muito assim, que acaba por depois também condicionar o seu, o seu desempenho. Não vê ali, ou seja, vê o preto e o branco, não vê um cinzento.
2: Uhum, sim,
1: sim, sim. Isso sim. Também. E, Outros, outros, outros pontos que por vezes me aparecem são os assim, cavaleiros que nem sabem que têm que melhorar, querem melhorar, mas na verdade não sabem muito bem quem querem ser e também nem sabem o que são. <risos> Como cavaleiros não sabem o que são, nem sabem muito bem o que querem ser, não, é preciso depois fazerem um trabalho de ganho de clareza, de perceção. Outra, outro ponto é a questão do erro, que falávamos há pouco também, a forma de lidar com o erro. Uhum. tomam um o erro como o seu aquilo uhum. que dizíamos acaba por ser um erro como a sua identidade
2: uhum.
1: e um erro não é uma identidade o um erro é uma mensagem temos uhum. que interpretar o erro como uma mensagem uhum. Portanto, acabam por ser mais ou menos estes pontos que nos aparecem que vão aparecendo para, para trabalhar com os atletas Sim. E entre tantos outros pronto, Cada literalmente cada caso é um caso
2: uhum.
1: Para cada cara, para cada cavaleiro é desenvolvido um processo personalizado em específico, de acordo com as necessidades com os objetivos, com o calendário desportivo pronto. acaba por ser um processo muito personalizado que depois nos vai conduzir a suprir estas dificuldades que vão aparecendo, iniciais é? Sim, e
0: isso vai dizer... Dizer... Diz, diz, continua, continua não.
1: Sim. sim, não, por exemplo, recordando agora os maiores desafios não é? Se, às vezes, quais foram os maiores desafios que me apareceram até hoje tive situações tão simples como até uhum. foi recentemente uma, uma menina que tinha tido uma queda e há meio ano que não conseguia galopar. seja, isso foi um grande desafio, um grande sucesso. Depois nós tivemos até feito, nós tivemos essa sessão de manhã, coincidiu com o dia em que ela ia montar e a tarde recebe um vídeo.
0: Uhum. Estou uhum.
1: encantada da vida a crescer isto num sorriso uhum. <risos> Sim. Então, por isso, acabam, acabam por uma aparecer situações dessas, às vezes são coisas que nos parecem demasiado simples, mas que acabam por condicionar bastante os, os cavaleiros, como outras situações mesmo de qualificação para competições europeias.
2: Acabam
1: uhum. então, é por aparecer estas situações extremas. Então, ambos são casos de sucesso, para para cada cavaleiro, ele interpreta o sucesso à sua maneira. Sucesso. Um pode ser ganhar provas e classificações, de, e, e classificações em provas, não é? Para outro pode ser precisamente, por causa desta menina, que é um caso recente, o uhum. sucesso para ela foi conseguir voltar a edulpar. E nós na área de mental coaching acabamos por trabalhar todos estes casos. Eu trabalho neste momento com atletas, não é dos 8 aos 80, mas é dos 8 aos 60. Uhum. <risos> Trabalho, trabalho desde amadores pronto, a cavaleiros profissionais uns que vão em Portugal, outros que estão lá fora Muito. acabo de trabalhar com essa com essa gama alargada de, de,
0: de cavaleiros uhum. E o que é que é sucesso para ti, Susana?
1: Sucesso para mim é eu fazer aquilo para mim é eu conseguir atingir aquilo que eu quero uhum. E o que é que tu queres? Hum, o que é que eu quero? Quer ser a melhor mental coach do mundo.
0: <risos> Boa! Sim, mas faz-me sentido aquilo que me estavas a dizer, quando, quando um cliente vem ter comigo a primeira vez, há uma espécie de uma estrutura que eu é tenho, sim. nem que seja uma, uma coisa inconsciente, que é aquele alinhamento que tu falavas, o autoconhecimento, depois qual é que é o foco, a intenção, só depois é que vêm as competências, os talentos, a estratégia, não é? o isso. plano e os resultados e às vezes as pessoas, se as pessoas estão a ouvir este podcast, já ouviram outros episódios, nós falamos muito nisso às vezes as pessoas vêm focadas no resultado, na estratégia e esquecem-se que antes disso não é, a base, o primeiro de tudo é o autoconhecimento às vezes aquele objetivo nem é para eles e por isso é que eles não estão a atingir não é às vezes não Sim. faz sobressair o melhor deles e por isso eles criam resistências mas o que é facto é que quando nós lhes falamos nisso Há aquela sensação, tipo, eu não vim aqui para falar de mim. Eu vim aqui porque eu quero ter resultados, eu quero ganhar a prova, eu quero isto. E quando nós fazemos ver que é importante perceber quem é que eu sou, quem é que eu quero ser, quem é que eu tenho que ser para estar lá, é isso que vai abrir o leque de possibilidades de chegarmos aos nossos resultados. É mais ou menos isso que estavas a dizer agora, não é? De acordo, plenamente de acordo, é isso mesmo. É, mas é, mais é, de, isso mesmo. é um desafio maior nós trabalharmos em nós. É, é, se quer, parece sim. que mais, não, não, ok, só tenho que fazer aquilo o cavalo tem que fazer aquilo, fica mais fácil porque ele trabalhar Muito em mim não é? isto é um desafio é, tipo olhar para dentro é um desafio maior okay.
1: de acordo, mas eu acrescente aqui como há pouco referi, assim, eu trabalho dos 8 aos 60
0: <risos> e muitas vezes há
1: aqui um dos meus maiores desafios nas camadas mais jovens, nomeadamente quando eles são menores, é trabalhar com os pais sim hum. Acaba por ser também um grande desafio para mim, já cheguei a fazer também sessões com os pais, para que os próprios pais possam
0: ajudar os seus filhos. Sim, compreendo. Hum. Nós, nós hum. encontramos no Porto, quando eu tinha o Centro Ípico, recordas? Isso, e, Sim. e quando eu tinha íamos para campeonatos, eu senti esse desafio. Às vezes as inseguranças, o nervosismo, o stress do atleta vem de casa. Vem da pressão, vem da exigência, vem daquilo que eles ouvem, não é? Aquilo que eles querem mostrar, eles esquecem-se um bocadinho que estão a fazer aquilo para eles e acabam sim. por estar a fazer aquilo para outra pessoa, para quem está a tirar a foto, para quem está a ver, para não ouvir o que vão ouvir a seguir, não é? E por isso faz-me sentido que no triângulo incluas os pais, não é? Os pais, os irmãos, porque é uma equipa.
1: exatamente, uhum. sim, sim, se só funciona, só funciona a equipa, claramente. E temos que ter, literalmente, todos hum, a remar para o mesmo lado. Só Sim. assim faz sentido.
2: Okay.
0: Tu ainda hoje usas essas técnicas em ti? Diariamente. Yeah, sabe? Assim, okay. eu, eu sou uma privilegiada a esse nível porque
1: a partir do momento em que eu estou tra a trabalhá-las com, com os cavaleiros, eu trabalho-as diariamente em mim. Hum, é para mim um privilégio <risos> o facto de estar a trabalhar com eles, trabalho também em mim. Ou seja, acaba por ter comigo um trabalho diário.
0: Sendo, sendo, sim, sendo a equitação um desporto exterior, Susana, como é que funciona sim. o teu processo? Tu trabalhas mais em concursos, em provas, trabalhas mais em escritório, o teu mental coaching como é que como é que funciona?
1: Sim, Bárbara, o, o meu o meu mental coaching neste momento, ainda para mais que estamos ainda em contexto de Covid, eu estou a trabalhar 100% online, acabo de estar 100% online, tenho atletas em Portugal, literalmente do norte ao sul do país, Pronto. Tenho também alguns atletas no estrangeiro e que não tenho como fazer este acompanhamento se não <risos> online. Tenho também, na, na, sempre que posso, aliás, e faço mesmo por marcar presença nos concursos, que é sempre um ponto também de contacto presencial, que é sempre bom. Vivermos as provas, vivermos o aquecimento, vemos a preparação juntos, é muito, muito importante. Por isso, para além do online, as sessões acontecem maioritariamente online. Depois há o acompanhamento nos concursos, que vou distribuindo, tenho vários cavaleiros de vários níveis e vou distribuindo de forma mais justa possível para conseguir estar com todos.
0: Qual é, qual é que é a mais-valia, um, imagina um cavaleiro que nos esteja a ouvir, qual é que é a mais-valia, Susana, de ter um mental coach?
1: Mais-valia, acima de tudo, é alguém que nos, que nos ajuda a termos o um melhor autoconhecimento de nós próprios e nos percebermos enquanto cavaleiros às vezes ajuda-nos a perceber porque é que eu faço aquilo que eu faço porque é que eu reagi assim daquela forma ah, e acima de tudo o que nos permite também orientarmos num processo, ou seja aquele cavaleiro que eu sou hoje como é que eu vou trabalhar para ser aquele cavaleiro que eu quero ser hum? e ao lado de, de um mental coach acabamos por fazer esse caminho de uma forma muito mais, muito mais tranquila, serena e em maior confiança ajuda-nos muito a
0: isso. Uhum. Eu, eu trabalho no coaching a parte da planificação, da estratégia, Sim. mesmo Sim. para avaliar os resultados, não sendo o resultado às vezes a prioridade, o resultado é aquilo que nos vai dizer o que funcionou e o que não funcionou, estava a falar disto há pouco tempo com uma cliente, que ela não sabia se estava a fazer bem se estava a fazer mal mas eu hoje em dia já não sei o que é bem e o que é mal eu disse o resultado é uma forma de o saber se não soubermos quantificar avalia o resultado e no fim vê era aquilo que tu querias e faz a descrição o resultado portanto é uma peça aqui fundamental no, no processo de mental coaching Sim. Tu planificas, tu sentes que existe uma planificação nesse triângulo que tu falaste, entre o treinador, o coaching ou o atleta e tu, existe uma planificação. Como é que tu sentes que as pessoas estão a planificar as estratégias no, na, parte equestre, na parte equestre?
1: Sim, existe. Nós começamos, é importante para mim, para termos aqui um guião, o calendário das competições em que vão participar. Pronto. E a partir daí nós acabamos de por definir um plano o treino técnico está suportado no treinador eu vou recebendo o feedback desse plano que, que pretendem fazer até, até à próxima competição ou já de preparação para competições que venham mais à frente e o, o trabalho das sessões é muito orientado para isso tanto é que há uma técnica né, que, eu, que, eu, que eu partilho e recomendo que, que os cavaleiros façam é, é no seu trabalho diário no final do treino questionar sempre sobre aquilo que correu bem Hum, o que é que eu posso melhorar para a próxima depois tem sempre uma última questão que é qual foi o meu 1% hoje obviamente que 1% é o sentido figurado pronto, mas numa perspectiva de ter aqui um acompanhamento diário para que o cavaleiro possa sentir a, evol a sua evolução sempre numa perspectiva de evolução contínua e positiva sempre, Ok, que correu bem hoje isto ajuda-nos a trazer clareza e o próprio cavaleiro ter uma noção de tudo aquilo que tem que melhorar de forma mais detalhada e o que é que eu posso melhorar para uma próxima, para o meu próximo treino. Pronto, alinhar isto agora é importante também que entre o cavaleiro e o treinador que haja uma boa comunicação, que haja aqui um registro de transparência em que o próprio cavaleiro partilhe com o seu treinador aqueles pontos que não correram tão bem, ou que sente que não correram tão bem, para que haja uma, mesmo um conjunto de ações e definições de forma clara sobre aquilo que vamos fazer no treino a seguir ou aquilo que vamos fazer no exercício a seguir fundamental que o cavaleiro abre o teu coração uhum, <risos> é fundamental sim. que abram, uhum. criavam os seus corações nós trabalhamos numa base em que não há certo não há errado, não há bom, não há mau é o que é Pronto, e temos perante aquilo que é orientar depois todo o trabalho para aquilo que nós queremos que seja por isso é essa questão do acompanhamento e das métricas sim, elas acabam por estar aqui associadas
0: eu estou a ouvir é. falar e, 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 o, e o que sinto é que, corrige-me se eu estiver errada, tu acabas por ser um treinador muito focado no cavaleiro, acaba, o coach Sim. é um treinador, não é? E depois existe o treinador que é focado no cavalo e cavaleiro. Sim. Não é? o, o outro treinador. Existe o também treinador. o treinador, não é? O treinador, nós somos o coach, ele é o treinador. O técnico, mais, mais. O técnico, a exatamente. <risos> Existe Exatamente. também esse planeamento do treinador para com o cavalo, como é que funciona Susana? É importante que o cavaleiro se adapte ao treino do cavalo, que o cavalo se venha a adaptar ao treino mental do cavaleiro, como é que jogas essas duas peças?
2: A
1: parte do treino técnico, ela acaba por estar bem desenhada e eu aí confio em pleno nos treinadores que acompanham os meus cavaleiros e acabam por desenhar um bom pleno de treino, não só para o cavaleiro como para o cavalo. O cavalo é um atleta e que tem que estar em boa condição física e preparado para os desafios que, que irá ter pela frente. Da minha parte, nós acabamos eh, por fazer esse planeamento também e sem dúvida que a minha base é trabalhar cavalo e cavaleiro não só para que com, com o trabalho toda a componente mental se consiga estabelecer aqui uma boa conexão com o cavalo e com o cavaleiro, quanto melhor essa conexão, melhor será a performance do conjunto porque se há coisa que o cavalo nos pede, o cavalo é um ser é um animal muito simples e ao cavaleiro o cavalo só pede duas coisas, que é faz-me sentir bem e em confiança transmite-me essa confiança e com as tuas ajudas explica-me aquilo que juntos vamos fazer. É destes dois, dois pontos muito simples que o cavalo nos pede. Então é muito importante termos um cavaleiro porque nós temos um cavalo confiante com um cavaleiro confiante. É, é, temos que olhar para o cavaleiro, trabalhar com o cavaleiro para que ele se sinta confiante e perceber, ter noção por que é que se pode sentir confiante e o que é que tem que fazer para se sentir ainda mais confiante para transmitir isso ao seu cavalo. E acaba por haver ali uma maior serenidade e tranquilidade no conjunto. E depois temos a parte da comunicação, né? porque nós comunicamos com o nosso cavalo, olhando para as, para as famosas quatro ajudas básicas, né? que temos a ação das nossas pernas, da mão, do peso do corpo e a voz. Mas quem controla estas quatro ajudas é a nossa parte mental.
0: Voltamos à parte <risos> então, mental. Acaba.
1: Né? Exatamente, voltamos à parte mental, por isso quanto mais clareza estiver e mentalmente mais equilibrada eu estiver, melhor eu vou conseguir comunicar com o cavalo. Porque um pensamento é aquilo que preciso. um pensamento é um comando para o corpo uhum. e o que eu sinto também nos cavaleiros é que muitas vezes, ao nível de pensamento, eles pensam muitas vezes naquilo que não querem que aconteça e não tanto naquilo que querem que aconteça. Uhum. Às vezes, o que é que dizem eu não quero que o meu cavalo se assuste, eu não quero que o meu cavalo corra, eu não quero que o meu cavalo tenha um morrer, cometa uma falta, só tô, ok, só tudo bem, então o que é que queres?
2: Uhum.
1: Então, Sim, antes, e quando que nós sabemos a pergunta
2: <risos> exatamente, <risos> que é
1: que eu não quero não quero, não quero, ok, então o que é que queres?
2: Uhum.
1: E é dessa forma que estás a transmitir ao teu cavalo aquilo que tu queres, ou seja, a questão uhum. da comunicação é, tão, é fundamental aqui a comunicação cavaleiro-cavalo e cavalo-cavaleiro na perspectiva do cavaleiro interpretar -se o seu cavalo uhum.
0: Uhum.
1: e fazer aquilo que
0: tem que ser feito. O que é que mais aprendes diariamente com as pessoas com quem trabalhas?
1: O que é que mais aprendes? Assim, a partilha das experiências eu revejo muito nelas, Bárbara. Uhum. Eu, como, como vivo de, de, estas, como no, no processo de mental coaching que eu tive, no meu. Pronto, eu aqui muitas experiências na primeira pessoa que eu vivi consegui ultrapassá-las. E sinto muito isso nos cavaleiros, ou seja, eu revejo-me em muitas coisas, em muitas partilhas que eles fazem e eu revejo-me muito nisso. Uhum. Pronto, então nesse sentido, isso é muito enriquecedor para mim. Não sei se a aprendizagem que eu tenho das partilhas deles acaba por ser muito enriquecedora para mim, no sentido em que melhor os posso ajudar. A aprendizagem que eles me transmitem é, é mesmo essa, ou seja, é a aprendizagem que, ele, que também... Eu, eu desenvolvo por estar a trabalhar com eles para melhor os poder ajudar a ir para a frente
0: Estavas-me a dizer há bocado, estava-me agora a ouvir-te que querias ser a melhor mental coach, não é? <risos> ok um, como, é que, como é que tu vês isso acontecer? O que é que ainda está por fazer, Susana?
1: Como é que está por fazer? Assim, sinto, eu, eu sou muito estudiosa uhum. nesta área e, e procuro sempre aprender com os melhores excelentes profissionais a nível internacional nesta área com os quais eu todos os dias de uma forma ou de outra trabalho para, para aprender e para evoluir não? inclusive com cavaleiros muitos testemunhos aprendizagens, biografias todos, todo, continuamente eu, eu trabalho na minha evolução e eu cuido da minha evolução porque se eu quero melhorar melhor para os meus cavaleiros eu tenho que lhes entregar o melhor Pronto, e nesta, nessa, o que me falta, eu estou no processo, uhum. eu estou no processo, tenho que continuar neste registro, com quantos mais cavaleiros trabalhar, mais vou evoluir, mais vou aprender, que me vão permitir lá chegar, esta uhum. evolução continua. Uhum.
0: Então, nesta área tu tens algum ídolo, estavas a falar que admiras algumas pessoas nesta área que segues, Há alguma referência? Tenho várias, não tenho assim
2: nenhuma
1: específica, específica. Tenho, uhum. tenho várias, sim, sim, uhum. sim tenho várias e eu gosto muito de beber de vários mentores, não de um só,
2: uhum.
1: portanto, eu gosto muito de ir buscar conhecimento a várias, a várias pessoas, que são abordagens completamente diferentes,
0: ambas que se complementam. E, e, e quando falas isso, são, são, são pessoas já na área de equestre ou mental coach em qualquer desporto? Ou vai já eu ser...
1: tenho procurado, eu tenho procurado específicos, que trabalham que trabalham na área eques, porque uhum. é completamente diferente. Pronto, eu vou recebo também feedbacks e também vou falando com outros colegas que, tenho, que não trabalham o desporto eques, mas trabalham os outros esportes e que realmente há diferenças. Sim, no sim. esporte tem muitas especificidades. É mais valia, a mais valia de nós trabalharmos esta área com os cavaleiros, o facto de estarmos no meio é uma mais valia muito grande. Uhum. É perceber, por exemplo, todos os momentos de competição, não é? todos os momentos, tanto de competição têm as suas especificidades. Desde ver a pista, um campo de aquecimento, à prova, à preparação para ir ver a pista, não é? logo ao acordar de manhã, todos, nós temos todos, desenvolvemos uma rotina,
2: não é?
1: porque a prova não começa quando eu entrei em pista a prova já começa na noite do dia anterior, por exemplo uhum. <risos> já começa e há todo, há todo um conjunto de pontos que nós trabalhamos e orientamos o nosso trabalho nesse sentido, para que a preparação aconteça de forma tranquila né? e que no, no momento em que eu tenho que estar bem, eu esteja
2: bem
1: uhum. normalmente já começa na noite do dia anterior, que nós começamos a preparar a nossa prova.
0: Falando de tempo, Susana hum... Qual é que tu achas que é, ou qual é que é o tempo que tu usas para trabalhar uhum. um atleta? Tu tens, ah, eu já falei com outros coaches, noutras áreas que têm programas mínimos. Sim. Tu tens um tempo que diz, olha, eu trabalho com este atleta, x tempo era aquilo que eu acho que é razoável para conseguirmos ver uma evolução. Tens um tempo, existe o teu tempo.
1: Sim, sim. Então, e também os processos mínimos porque às vezes há situações muito específicas uhum. que muitas vezes em duas, três sessões acabamos por conseguir uh, resolver uhum. o que é necessário mas por norma tem sempre um período inicial de três meses por exemplo, ali um período inicial de uhum. três meses pronto, e a partir daí fazemos nova reavaliação um, para que sempre temos situações em que trabalhamos num caráter semanal e passamos para um caráter quinzenal Uhum. E mais à frente, trabalhamos com um o caráter mensal, sendo que eu estou sempre disponível à distância entre esses tempo, à distância de um telefonema, de uma mensagem, estou sempre disponível para, para colaborar naquilo que eles possam sentir naquele momento.
2: Uhum.
1: Tem outros processos também que já decorrem há mais de um ano, há um ano e meio, que são atletas que passam acompanhamento continuado porque estão muito presentes em competição. Uhum. Mas considero que aqueles três meses iniciais correspondem mais ou menos a 12 sessões. Como, como fundamental para que a mudança aconteça.
0: Qual foi o melhor conselho nesta área que já te deram? Acredita em ti. <risos> é isso que também passas para. Sim, exatamente. Sentes que é um desafio grande das pessoas que trabalham contigo acreditar. É, é um desafio muito grande,
1: porque sim. muitas vezes as pessoas contam muitas historinhas elas mesmas, sim. Sim. elas um veem as coisas, exatamente, fazem literalmente os filmes, elas uhum. veem as coisas à maneira delas e não como as coisas de facto são.
2: Uhum.
1: Portanto, e é um pouco isso que nós também vamos trabalhando, que é o desconstruir, uhum. olhar para as coisas como elas são, olhar para factos, para evidências, para, as coisas, para coisas concretas,
2: uhum.
1: para que nos ajudem a olhar. Vê as coisas com clareza, o que é que é e não, o que é que eu estou a contar a mim mesmo sobre isto. Sim. Porque às vezes, pronto, que historinhas andas a contar a ti mesmo <risos> Sim. e logo a primeira reação é um sorriso, pronto, não é? Às vezes, pronto, a primeira reação que vem do outro lado, <coughs> perdão, é um sorriso.
0: Quando, imagina que alguém está a ouvir este podcast, Susana, qual é que é o gatilho que te diria, ou que tu lhe dirias tipo está na hora que se calhar de encontrar um mental coach, um mental coach porque estou a precisar o que, é, o que é que está a acontecer com aquele cliente que te procura quando é que é a hora de, de, de te procurar ou de procurar um coach ou um mental coach sim
1: eu acho que
0: nós
1: independentemente do registro em que nós tivermos temos um mental coach ajudamos sempre Pronto, mas os gatilhos, gatilhos que me aparecem há é de, de otimização de resultados, uhum. ou seja, mesmo cavaleiros que já estejam com boa performance mas sentem, mas sentem que ainda têm a oportunidade de melhorar um pouco mais,
2: uhum.
1: Uhum. como aparecem em situações de muitos medos, há dos traumas, uhum, falta de confiança, as pessoas sabem que conseguem fazer mais, têm consciência de que, é, de que podem fazer mais, mas há ali um conjunto de bloqueios que não sabem o quê que aqui está, a está a condicionar.
2: Portanto,
1: uhum. acabam por ter acaba situações muito destas potenciador de resultados, de ver o mental coaching como potenciador de resultados, e que acaba por ser também um, um potenciador de resultados em situações que não se expressam tanto em termos de competição. Eu trabalho com atletas que não competem. Eles têm a competição deles, eles têm o, o campeonato deles, como eu costumo dizer. Eles não querem ir às pistas, mas diariamente no seu dia-a-dia
0: -dia de treino querem evoluir. Quais são os desafios <risos> dessas pessoas que não competem?
1: Os desafios é mesmo serem melhores a cada dia.
0: Okay.
1: É serem, pronto, a ganharem, trabalharem muito a sua autoestima, a sua autoconfiança, pronto, perceberem que são capazes de superar todo um conjunto de dificuldades que vão encontrando. E acaba por ter também aqui uma, uma tenho muitos feedbacks a esse nível, positivos, que o dia a dia deles, não é? nas suas vidas, que acabam por sentir também o um impacto de trabalharem esta componente mental que acabam por sentir uma melhor performance no dia a dia mesmo, no, no emprego em situações profissionais, em contextos familiares, também muitas vezes sociais acaba ao nível das, das camadas mais jovens, tenho pais que me transmitem muito feedback lá ao nível do do aumento do desempenho escolar. Uhum.
0: Acabas por que fazer uma por, metáfora por ter uma acabas por transpor uma a parte má. equestre para toda a vida, Sim. para a parte social Exatamente. para a parte dos relacionamentos, para a parte escolar isto acaba por mexer com tudo. tudo mas 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 acaba por
1: ter acaba por ter uma influência muito 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 grande uhum. é sim. Que uma e, e para mim é fundamental é trabalhar o atleta como um todo não só a sua componente atleta mas também a componente pessoal como falávamos há pouco sim sim não? eu antes de ser a Susana Carneiro que vou para a pista eu sou a Susana Sim. Né? que tem uma história de vida, <risos> tem uma história de vida e, e eu como vivi tudo isto na primeira pessoa, eu tenho consciência o quanto da minha história de vida e aquilo que eu sou hoje me influenciou como cavaleira, coisas okay. boas e coisas menos boas que entretanto vou corrigir e naturalmente acabo por sentir esse impacto em
0: mim. Ok, assim a tal aprendizagem que estávamos a falar, acabas por isso, aprender isso. a cada dia. Estavas-me a dizer que trabalhas com atletas ou com pessoas dos 8 aos 80 ou 80? Por aí? Até, os 60, até aos 60. Momento, é um...
1: okay.
0: Okay, vamos <risos> até mais, aos 60, ok. até os que tenho neste momento a mais nova tem 8 Sim. Não é? e o mais velho tem 60. tem 60. Quais são as diferenças que tu notas nessas, nessa disparidade de idade, Susana?
1: Nas camadas mais jovens é, eu gosto muito de crianças e uhum. é muito fácil trabalhar com eles. Fácil no sentido em que estão, estão desprendidos de muitas coisas que os adultos não estão. Acaba por, ser, acaba por ser muito mais, são muito mais genuínos, acaba por ser muito mais e têm uma capacidade de assimilação francamente maior, não quer, os lutos que igualmente a têm, que eles não olham tanto outras coisas, quem está a olhar para mim o que é que vão pensar, e se eu for bem, e se eu não for bem, eles estão completamente desprendidos disso.
2: Uhum.
1: O que eles querem é estar bem confiantes em pista, querem se sentir bem e querem fazer boas provas.
0: Essa é uma das grandes diferenças. filtros, não é? já não Exatamente. tem as crenças não tem tanto os filtros, as crenças, não é? Sim. Exatamente. e os mais velhos
1: tem muitas crenças instaladas, muito muitas muitas, muitas, uhum. muitas sentes que é o principal o principal obstáculo? é um dos grandes obstáculos não só o principal uhum. um, um dos principais obstáculos também é a aceitação as uhum. pessoas aceitarem-se como são ok eu sou assim. Uhum. Uhum. E está uhum. tudo bem. Uhum. Eu, é a aceitação. A, sinto muito a não aceitação. Numa fase inicial. Ou seja, eu sou assim, mas eu não quero ser assim. Eu não quero isto. Uhum. Pronto, em vez de se aceitarem como são, como são, ok, eu sou assim, tudo bem, é isto que eu quero para mim, que é que identifique a mim pontos a melhorar.
2: Uhum.
1: Então vamos a isso. É a questão da aceitação. Eu eu aceitar que... Uh, tenho muitas coisas a trabalhar em mim, aquilo que eu vejo, a aceitação daquilo que muitas vezes as pessoas chamam dos defeitos, e que não são defeitos, não é? são características da pessoa, uhum. que não estão certas e estão erradas, eu sou assim. Uhum. E perceber-me e aceitar-me como eu sou, porque neste, a partir do momento em que nós entramos neste registro de aceitação tudo muda e é muito mais fácil nós temos uma entrega porque depois neste processo de mental coaching o sucesso é tanto maior quanto maior a entrega, a disciplina do trabalho e, e o compromisso do, do, do coaching uhum. por isso é que numa fase inicial nós trabalhamos também numa base semanal já precisamente para isso uhum. porque como que ficam tarefas de uma sessão para outra e, e não, eu acredito o TPC mas aqui o nosso TPC é diferente o TPC é o trabalho para campeões uhum. é a sigla que eu utilizo uhum. Sim. eles acabam por ficar com tarefas de uma sessão para outra e nesse espaço de, desses dias em que nós não estamos, acabamos por não estar propriamente em sessão, eles vão trabalhando neles também e este compromisso, quanto mai, maior o compromisso do atleta com o processo mental coaching mais bem sucedido será Será,
0: será no seu processo. Essa aceitação também imagino que, que passe pelas pessoas conseguirem focar na parte do potencial, o que é que eu tenho de bom, Sim. e deixarem de pôr o foco naquilo que eu, como tu dizes, que são os meus defeitos, que são apenas uhum. características, não é? Para onde Isso. vai o teu foco, vai a tua energia, e de facto se nós estivermos permanentemente a falar daquilo que eu faço de mal, é para aí que vai a minha energia mas se focarmos naquilo que é o nosso potencial é aquilo que tu dizes, otimizamos e conseguimos ter motivação para fazer muito mais Exatamente. há outro aspecto que eu gostava de falar contigo se quiseres depois também responde mas é, o medo quando nós falamos Sim. em cavalos, a palavra medo vem muito, não é? Uma coisa grande um animal grande, eu tenho medo de montar a cavalo eu tenho o um medo do salto aquela adrenalina, como é que o medo se insere no mental coaching?
1: quando aparece a situação do medo hum? Uh, acabamos por orientar o processo, mas o que é que eu tenho medo de ter medo? Uhum? Uhum. O que é que está por trás daqui do medo e qual uhum. o que é que me leva a sentir este medo? E muitas vezes as pessoas interpretam não têm uma uma real noção do que é que é o medo. Pronto, porque muitas vezes está por trás do medo não é o um medo propriamente, é o que pode acontecer. Uhum? Por isso aí ah, eu tenho medo de cair, não é eu ter medo de cair, isso muitas vezes é Ok, a queda pode acontecer e as pessoas pensam muito mais à frente. Portanto, é um cenário muito negativo. Não é? Eu tenho medo de cair eu posso magoar e depois não posso montar e depois, e depois, e depois, e depois que acabam por criar todo aqui um conjunto de cenários. É? Por isso, o medo, eu acho que temos que viver com ele, mas interpretá-lo como, como ele deve ser interpretado. É? Como é que tu interpretas
0: isso com o teu cliente, com o coaching? Como é que tu trabalhas? Transformar,
1: transformar este mundo desafio. Uhum.
0: Como
1: é que eu posso, aquilo que eu chamo medo, como é que eu posso? Como é que eu posso superar este medo?
0: Como é que eu posso
1: superar? O que é que eu tenho que fazer? Uhum. O que é que eu ainda não estou a fazer que posso fazer uhum? para que este medo deixe de ser medo? E portanto, será que é mesmo medo? Uhum? A conclusão é que, que é, é que já chegaste? É que já cheguei a conclusões e relativamente a esta questão do medo e não só que há uma confusão muito grande nas pessoas na interpretação das suas emoções
0: Giro, sim. Hum. Uhum. Antes, como assim?
1: por vezes acham que sentem determinadas emoções e depois acabam por ir desconstruindo e que na verdade não é aquilo que elas sentem e, e, e acabam nas camadas mais jovens, mais na, na juventude a dificuldade de, de, de ter uma real percepção das, das suas emoções é mais delicada Uhum. Nos adultos já é mais fácil, mas mesmo assim, muitas vezes eles acabam por confundir algumas emoções uhum. e é fundamental estarmos aqui sempre neste registro de clareza: não é? o que é que eu sinto, o que é que eu sinto, o que é que me fez sentir desta forma.
0: Uhum. É. O medo pode ser paralisante. Já tiveste um exemplo assim: o medo pode ser paralisante. Sim, uhum. pode. pode. Já estamos num no registro, no registro
1: de bloqueio. A mim já me aconteceu, enquanto cavaleiro, já me uhum. aconteceu.
0: Como
1: é que superaste com... isso? É o que eu diria, fazer o processo ao contrário, é perceber okay. o que é que me causou aquilo. Uhum. Porquê é que eu senti medo? Porquê é que eu vou porque é que eu consegui, não... porquê é que eu não tive uma reação em determinado momento? Começar a desconstruir. E no meu caso em concreto, acaba muito vezes ver forma como eu estava a pensar sobre determinado, determinada situação. Porque a forma como nós pensamos acaba por nos condicionar logo a um determinado estado emocional. O estado emocional em que nos encontramos vai nos fazer ter um determinado tipo de ações
2: uhum.
1: e consequentemente essas ações vão nos trazer um resultado. Não, porque, na verdade o que é que eu percebi, a forma como eu estava a pensar, um, acabou que era condicionante, um, acabou por levar um resultado que eu não queria, que era gerar ali um
0: bloqueio. Isto é, isto é engraçado, porque nós começámos a falar de mental coaching e o que é que seria isto, e chegamos aqui quase ao fim, e está claro: tudo passa por aquilo que nós pomos na nossa cabeça, não é? Exatamente. As crenças, o que nós, os filmes que nós fazemos, as histórias que nós contamos a nós próprios, não é? Segundo aquilo que nós já vivemos e que achamos que se vai repetir eternamente, ou sobre fantasias, que são alucinações do que nós achamos que vai acontecer e que nós não Isso. sabemos se vai acontecer ou não, não é? Daí nós Exatamente. chamamos mental coaching, porque está tudo na nossa, na nossa cabeça. Na
1: componente mental, é. Sim. Porque, porque é fundamental, Bárbara, o, só existe um momento, né, que é o um momento agora, que é o um momento presente, uhum. mas nós seres humanos temos muita tendência a viver no passado, naquilo que já aconteceu, ou então fazer projeções futuras, e a maior parte das vezes que nós, que nós fazemos as, as projeções futuras acabam por ser negativas uhum. hum? o ser humano por si tem alguma dificuldade quando não está orientado nesse sentido de criar eh, de criar os sinais positivos não é? futuros, ou seja, antecipar um bom futuro que é aquilo que eu, que eu falo aos cavaleiros que é, vocês, é muito importante montarem passada a passada do vosso cavalo passado literalmente, passada a passada porque cada passada acontece no momento presente e vai ser a soma dos bons momentos presentes que tem ao longo do vosso percurso, isto olhando um pouco para, para a modalidade dos obstáculos, vai ser a soma desses bons momentos a cada passada, estar em entrega ao momento presente, vos vai trazer um bom resultado. Uhum. Porque eu quando entro em pista e penso no resultado, eu estou a viver no futuro. Eu tenho que a cada passada o meu cavalo estender no um momento presente, dar o meu melhor, e fazer acontecer o resultado, o resultado vem ter connosco,
0: não temos que ir atrás dele uhum, é, o resultado é um resultado <risos> exatamente exatamente <risos> Sim. É.
1: Sim. e depois qualquer resultado que
0: é tra tra transmite-nos
1: sempre uma mensagem não é? erros que possam acontecer durante a prova, erros não são erros é uma mensagem para nós, é um feedback não é? eu tenho que, que interpretar aquela mensagem porque é que determinada falta aconteceu que é que isto nos está a querer a dizer é uma mensagem,
0: não temos que tomar um erro como pessoal uma mensagem. Qual foi o teu maior desafio? Para não dizer o teu maior erro, que não é, mas qual foi o teu maior uhum. desafio? O meu maior desafio uh,
1: <risos> foi mesmo uma situação com os com pais foi mesmo uma situação com os pais, com os pais. já,
0: já como nomeadamente outros, já estás a dizer na tua parte profissional Sim, na minha uhum. parte profissional, uhum. o meu okay.
1: maior desafio acabou por ser isso
0: uhum. um, que, como que queriam exigir
1: determinado resultado ao teu, ao teu atleta exatamente Só isso, esse foi o meu maior desafio entretanto foi superado Lá está, acabei por fazer uma sessão com o pai uma sessão com a mãe <risos> e acabamos por esclarecer as coisas todas, a percepção foi tomada e foi tudo muito bem mas foi um desafio o primeiro impacto na altura foi um desafio como que eh, o mental coaching fosse a solução de tudo né? ajuda muito, 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 muito sem dúvida alguma mas não conseguimos trazer aqui resultados exatos hum.
0: o que é que as pessoas que trabalham contigo ou que, que podem procurar-te o que é que podem esperar de ti no teu melhor o que é que podem esperar da Susana Carneiro Mental Coach hum. o
1: que é que eles podem esperar acima de tudo tem alguém hum, que os faça sentir ainda melhor quando eles vão para a pista uhum. né? para que eles possam ser o melhor cavaleiro ou cavaleira que podem ser uhum. hum. trabalhamos a nossa base de trabalho é muito essa né? sempre à procura da melhor, do melhor cavaleiro da melhor cavaleira que podem ser okay. portanto é que eu uso muito <risos> na, no meu Instagram tenho lá o be the best rider you can be uhum. essa é a nossa base ser o melhor cavaleiro que podes ser uhum. e, e eu fomento-os com todo o apoio todo o trabalho que nós fazemos nesse
0: sentido para ser -se o melhor cavaleiro que podes ser okay. sempre tu para seres a melhor coach que tu podes ser onde é que queres estar daqui a 5 anos? Hum, tenho o objetivo já de trabalhar com atletas olímpicos. Okay. Na, hum. Nossos ou de fora? Não só, de de fora de fora, eu tenho de... também
1: cavaleiros internacionais uh -huh. com, quem, com quem trabalho e gostava uh -huh. muito de estar presente
0: nos Jogos Olímpicos. Então, cinco anos, falamos outra vez e lá estarás.
1: Ah, sim, conto,
0: conto com isso. <risos> trabalho para isso todos os dias. Sim, sim. Sim, Acredito trabalho que para que isso sim. todos os dias. Acredito que hum. sim. Portanto, trabalhas em ti as técnicas todos os dias e aprendes todos os dias, acho que tens esta sim, estratégia, sim. tens o caminho definido. Sim,
1: sim, 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 claramente. Não, é muito importante para mim, é um, aliás, é o que eu digo, é um privilégio para mim,
0: é? Ter a oportunidade de, de acabar por treinar de forma diária tudo isto em mim. Há algum desafio que ainda esteja por conquistar em ti? Desafio interno, tipo, há aqui algo que eu ainda não estou, mas que estou a trabalhar.
1: Há vários pontos em que eu vou trabalhando comigo de forma contínua, mesmo este que reforçamos nas nossas sessões de dia a dia e eu vou trabalhando em mim, E estes desafios contínuos no final de cada sessão, no final de cada dia trabalho, da mesma forma que eu sugiro aos cavaleiros que, que, que o TPC. pensem e refletem exatamente <risos> o trabalho para campeões, eu sim, também o faço comigo, sim, no final de cada sessão é o que é que correu bem, o que é que é próxima sessão eu vou fazer melhor. E no final do dia, pronto, ok, funciona como é que foi o teu dia hoje, o né? que é que
0: sentiste que realmente estiveste muito bem e o que é que podes melhorar para, para o dia a seguir. O que é que é mais importante para ti, Susana? O resultado ou o processo? O processo. O processo. Focas-te o processo. mais no processo. Exatamente, porque o processo é que vai fazer acontecer o resultado. Claro. O resultado é uma consequência. Exatamente, o resultado é uma consequência.
1: Hum. E mesmo fazemos não só a avaliação do resultado, mas também a avaliação do processo.
0: Uhum.
1: O processo também é avaliado, não é só o resultado, sim, é um uhum. indicador,
2: uhum. o
1: processo tem muito para avaliar.
2: <risos> okay.
1: Tanto é que tenho, tenho por hábito, nós fazemos sempre isto em momentos de competição, nós temos uma sessão específica e muito direcionada, que é aquilo que chamamos de sessão pré-competição. Uhum. Depois, no dia, na, na sessão a seguir à competição, nós temos uma sessão pós-competição, fazemos sempre uma avaliação muito cuidada de tudo aquilo que correu bem e o que vamos ter que cuidar no nosso dia-a-dia -dia de treino para que na próxima competição possa, vai correr melhor. Bom, e mesmo em, em, em contexto de competição também, e o facto de eu, de eu os acompanhar um, nos concursos, nós temos sempre ali um momento em que falamos antes da prova hum, e falamos depois da prova para que o segundo dia de prova possa ainda correr melhor mediante a análise que nós fizemos no primeiro.
0: Hum. Nessa A base, a base sonhos, é sempre essa. Sim. Nessas sessões pré-competição e pós-competição está o teu triângulo? Sim, eu vou Sim. tendo no um
1: feedback. Eu tenho, quando estou no, nos concursos, vou falando uhum. também com os treinadores. Uhum. Pronto, vou, vou, vou sentindo pronto, a, a abordagem deles, né, relativamente ao que aconteceu, como as provas decorreram, acabamos por manter sempre este contacto. Acabamos sempre por manter isto de forma contínua, pronto, uhum. para que, é o que eu digo, no segundo dia nós Estamos mais ricos do que no primeiro e no terceiro ainda mais ricos que no segundo, não é? com todas as aprendizagens que vamos tendo ao longo de cada prova, porque uma prova correndo bem ou correndo menos bem, há sempre aprendizagens a tirar,
2: uhum.
1: há sempre pontos a reforçar, há pontos a melhorar, há coisas que temos que dar atenção de forma contínua e continuada.
0: Uhum. Estávamos a falar, antes do podcast, de, do, dos efeitos da, da pandemia, não é? Estamos todos a viver sim, neste sim, momento. Sim, sim, sim. Uh, influenciou muito o teu trabalho e a parte do desporto equestre? E a parte Influenço. mental, não é? Sim,
1: influenciou muito e de forma muito positiva, Bárbara. Eu fiquei muito contente, nós tivemos dois períodos de confinamento. No primeiro, uh, mesmo aconteceu comigo, eu tive sete semanas sem montar a cavalo, em que inclusivamente conseguiram centro Centuripo duas ou três vezes, dez minutinhos, só para consegui fazer uma festinha aos cavalos e estar um pouco com eles, porque sinto falta também da companhia deles mas fiquei muito contente porque todos os atletas quiseram continuar a trabalhar, não paramos uhum. 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 Okay. não paramos Sim. foi uma altura muito, muito boa porque conseguimos fazer um trabalho muito mais profundo uh, do que aquilo que fazemos quando andamos com competições a cada 15 dias acabamos por, por conseguir uh, fazer um, um aprofundamento do trabalho que estávamos a a desenvolver Obviamente, foi a primeira experiência para mim, ok, em contexto de Covid, sem poderem montar, sem poderem competir, como é que nós vamos trabalhar isso? Isso foi também um desafio desafios em que foi superado com muito sucesso. A receptividade foi muito boa e nós continuamos a montar sem montar. Mesmo isso. E o regresso às pistas foi uma confirmação de tudo isso. Acabaram por regar a maioria todos, acabaram por ter resultados bem melhores, Houve ali uma evolução, mesmo não estando a montar durante quase... Uns foram quatro semanas, outros seis, outros sete, pronto. Mas ali entre um mês a dois meses sem montar, o regresso às pistas aconteceu de uma forma muito, muito boa. Fiquei muito contente, houve uma evolução. Neste segundo período de confinamento, eh, tivemos ausentes das pistas, mas continuamos a montar. E mais uma vez foi feito um trabalho e é como é que eu quero regressar às pistas e o que é que eu tenho que fazer para regressar às pistas da forma que eu quero regressar. E foram dois momentos muito positivos, muito estruturantes para cada um dos cavaleiros esse nível. Ao nível do compreendimento mental, senti mais no primeiro, é que os cavalos também contribuem para o equilíbrio e para o bem-estar. E, e o facto de não terem o contato, já, já ninguém era não montar, era não terem o contato, para alguns custou um bocadinho. Para mim também, por mim falo, não é? Também me, também me custou estar ali sete semanas, não é? sem poder montar a cavalo, mas o regresso mesmo para mim, obviamente também tive alguns, alguns pontos a trabalhar em mim e fui trabalhando,
0: o regresso foi excelente. Foi bom mentalmente, mesmo... não é? Fez bem à mente, como sim, tu, vamos sim, dizer.
1: Exatamente, exatamente, sim. por isso é e curioso que mesmo neste, neste contexto de Covid eh, houve pessoas que me procuraram para, para continuar a trabalhar, não houve quebra nenhuma, nenhum pelo contrário. As pessoas continuaram a procurar para fazer este trabalho e
0: funcionou muito bem. Portanto, tu tens um processo em que trabalhas com os... Com os para quem monta, para quem monta em competição, Sim. tu tens um processo em casa, em casa, entre aspas, porque pode ser não é? Sim. onde eles treinam, e depois tens o processo que tu fazes em dias de competição. Sim. Uma coisa não existe sem a outra. Tu não consegues... Complementam-se. Não há só o trabalho a acompanhar concursos e não há só o trabalho de... Eu trabalho nos bastidores, mas não acompanho os concursos. Ou isto existe, ou consegues existe. fazer isto. Existe mesmo Existe. para quem faz concursos
1: mesmo para quem faz concursos sim assim, obviamente o trabalho é tão mais completo os resultados serão tão mais completos quando haver a conjugação dos dois, a combinação dos dois porque são complementares pronto Uh, como referi há pouco, pronto, eu nem sempre consigo estar presencialmente em todos os concursos. Há dois ou três fins de semana eu tive cavaleiros a competirem em três concursos diferentes, em zonas de países diferentes, em que eu não conseguia acompanhar, não conseguia estar <risos> em todos. Mas não havendo esse contacto presencial, há sempre um contacto telefónico. Eu mantemos o contacto não presencial, mas telefónico. Mas eu não tenho nenhum cavaleiro que vá para o concurso e que nós não falemos. Falamos sempre, 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 sempre. antes da prova, depois da prova, no dia que anteceda da prova, pronto, acabamos por manter ali sempre contato continuado. Presencialmente, é mais fácil, mas mas acaba por reforçar. Tive outros atletas com quem já fui contactada, inclusive até na rota anterior de, de um concurso, que sim, acabamos por fazer ali um trabalho específico mesmo só de acompanhamento no concurso. Uhum, também isso. alguns atletas que eu comecei a trabalhar pela primeira vez já em contexto já em de concurso. concurso
0: nesse Exato. caso trabalhas mais a alta performance a otimização do potencial nesse caso é isso que trabalhas sim acima de tudo há aqui
1: três pontos que eu que reforço muito que é que há, há três entre outros mas há três momentos que são muito importantes mais na modalidade de obstáculos que são muito importantes que é o momento em que eu vou ver a pista o momento no aquecimento e depois a prova propriamente dita. Pronto, e nessas, e nessas alturas trabalhamos muito, cada um destes momentos de forma um pouco mais específica, sempre, obviamente, direcionados para alta performance, sempre que é o nosso objetivo, mas acabamos por ter ali um trabalho, todo um conjunto de dicas e de sugestões que lhes deixo para quando vão ver a pista todos os cuidados que devem ter, para quando estão no campo de aquecimento e depois também para quando estão em prova
0: propriamente dito. E diz-me que tu vais ver a pista com eles, é isso? não, eu não vejo a pista ah, com eles vejo, okay. eles vão
1: acompanhar, não, isso, isso uhum. fazemos esse trabalho antes, antes Essa preparação okay. não é feita uhum. antes, não, vão ver, vão ver os, a pista com os seus treinadores ou sozinhos uhum. alguns que já têm, já têm essa autonomia mas acabamos por ter, há também a preparação para ir ver a pista, há preparação para o aquecimento e há preparação para a prova
0: Susana, onde é que as pessoas que querem trabalhar contigo te podem encontrar?
1: Sim, eu estou no Porto é a zona, a zona onde eu moro trabalho com o país inteiro e com alguns países europeus e com o Brasil também trabalho uhum. tenho atletas brasileiros Pronto, podem me encontrar através da, na minha página do Instagram sobre a minha marca que é Ride for Winning uhum. e lá tem todos os contatos para, para chegarem até mim uhum. estou com muita regularidade nos concursos também já há pessoas que me vieram contactar pela minha presença
0: nos concursos são estas as formas de contacto que em têm. Termos, em termos digitais, o melhor então é contactarem-te pelo Instagram.
1: Pelo Instagram, sim. Uhum, ótimo. O site, o site está em desenvolvimento. Ok. Vamos ter site em breve. <risos> Vamos ter site em
0: desenvolvimento. Está em desenvolvimento.
2: Okay. desenvolvimento
0: Bárbara. Susana, olha, estamos quase a terminar a nossa entrevista sim. e eu vou-te deixar a minha última pergunta aos meus convidados. Okay. Que é quem é a Susana fora de série?
1: a Susana Fora de Série aquela Susana que ajuda e potencia a que os seus cavaleiros sejam cavaleiros fora de série.
0: Ok, obrigada Susana, muito obrigada por teres aceito o convite desejo que os teus sonhos e os teus objetivos se realizem e um beijinho muito grande
1: Ok, muito obrigada, foi um gosto estar aqui contigo Bárbara.
0: <risos> obrigada daqui Susana cinco,
1: Daqui a cinco anos
0: falamos Se calhar falamos <risos> antes, mas mesmo assim falaremos daqui okay. a cinco anos o Vamos que eu puder contribuir, aqui estarei
1: Vamos ver isso. Muito
0: obrigada, Babu. Obrigada, Suzano. Um beijinho grande. Um beijinho.
1: Obrigada.